0: 欢迎大家来到躺平宣传，我是小白，我是阿纪。最近感觉还是有挺多综艺的，比如最近特别火爆的《披荆斩棘的哥哥》。哎，我就最近一直在追。哦， oh, 我也是稍微，我也是看了一点《披荆斩棘的哥哥》。感觉之前第一季的时候我也是看了一点，然后第二季这次刚开始我又看了一点。我还挺喜欢他们那种刚开始自我介绍的那种环节的。就感觉每一个哥哥都还挺可爱的
1: 。对，有的时候我就想，就在他们身上怎么就看不到那种年龄呢？有的时候我就想，我这年龄也不大，但感觉自己心态老了。但是看到那个舞台上的的哥哥，都已经都有的五十多、六十了，我感觉他们还好有活
0: 力呀、啊。美美这个时候。感觉能唱能跳，还能蹦起来，真的是太有活力了。对，主要感觉他们心态也年轻。<笑>嗯嗯，这这一季感觉皮哥还挺多那种港台的艺人的。我一直觉得港台的艺人，因为我从小就看 TVB 的剧看的特别多嘛，我感觉港台的艺人就像不会老一样，就是我小时候看他是什么样，他好像现在还是什么样。真的，人家的年龄好像就停住在了他的二十或者三十岁的那个阶段，我好生气，我觉得
1: 对，就好像是我们在长大了，从小孩已经到现在的大人了，嗯、但看他们好像真的就是没有变化，就、嗯、跟吃了保鲜剂一
0: 样。<笑><笑>哎，这次 P 这次 P 哥刚开始，因为我就看了第一期嘛，然后我还是有几个比较深刻、印象深刻的舞台。比如说那几个摇滚歌手组成的那个舞台，哎，我就印象挺深刻的。我好像知道你是不是也喜欢那个对，对是那个表面功夫吗？<笑>哦，对对对，对因为他们四个，我就真还挺喜欢
1: 的。我也是，我当时好像看完之后，印象最深的就是他们都是有实力的。那虽然好像说是当时他们是表面功夫乐队，他人家在练的时候，他们练的少，但是他们确实是实力摆那而且可能。出舞台都是唱的他们拿手的经典的吧，好像没涉及到跳舞，所以他们发挥的都特别好。嗯嗯，嗯我觉得当时我觉得郑钧好好玩啊、哦，给我的反差感觉好大。
0: 我真的对郑钧这个人我了解还是不太多的，因为之前我就知道他老婆比他小特别多岁嘛，嗯、然后他我知道。应该是个早年间特别火的那种摇滚圈的歌手，但是有我个人听摇滚特听的特别少，所以对于他的代表作我真是不太熟。那即使是在这种不太熟的情况下，我在看他们出舞台的时候，我依然能够被震撼到。我觉得不太像是一个只是表演的舞台，更像是那种粉丝见面会。对他是不是有那么点意思
1: 了？对他们感觉完全就开成了那种个人演唱会的那种感觉，有范儿哈。嗯，嗯他特别有对，但他老婆刘芸当时不是参加的那个浪姐嘛，他现在上了 P 哥
0: ，<笑>嗯、<笑>感觉现在 P 哥和浪姐感觉都给就是相当于给那种。三十以上的哥哥姐姐们提供了一个再就业渠道吧，因为之前浪姐我也有看嘛，嗯，特别今年四月份还是五月份的那时候，那王心凌，哇塞，爆火，感觉，对呀、
1: 啊，然后现在出来好多心灵男孩<笑>心灵男孩心灵女孩是的，其实我。P 哥，我就看了一点，但是浪姐我是前期就这一季，第三季的话可能看的少一点，但是前面的话是看的挺多的，第一季的时候好像看的会比较多。
0: 我感觉综艺好像都有这么一个节奏，就是第一季往往是他还挺优秀的一季的，因为我浪姐我没有完全看完嘛，但是我也是看了一点反正就感觉第一季的时候。嗯，大家真的是有那种要孤注一掷，然后去叫做逆风翻盘的那种气势和决心，哎，真的觉得很不容易啊
1: 。对，我觉得当时看的时候，呃，第一季那个时候应该正好是刚毕业，然后要工作的那一年，当时看的时候还是挺有感触的，嗯、就觉得他们好像真的是在乘风破浪吧。就是觉得，嗯，那个时候就是觉得她们都是，呃，三十岁以上的中年女性嘛，就是不管是在演艺圈还是职场上，好像都遇到了一些不如意。嗯、因为都知道演艺圈其实是一个更新换代特别快的一个圈子，尤其是女性生完孩子之后，戏路也变窄，然后演艺事业就会受到一定的影响。哦，可能就拼不过新新出来的那一些小花了。其实那个时候，我就、嗯、我就在想，我这刚工作以后会不会也会面临着，说是像职场上那种过了三十多岁那种职场女性要面临的那种，呃，就是尴尬跟困境吧。然后那个时候的时候，正好有这个。乘风破浪的姐姐特别火嘛，然后看到他们在里面就是一直去追梦吧，嗯、敢拼，然后我就觉得好像也没有那么大的年龄焦虑了，然后也希望自己说以后年龄大了之后也能像他们一样，就有那样的自信跟勇气吧。我所以我对第一季的印象很深，可能正好是那个时候想的会多吧。我就是一个有的时候会乱想、会多想的人。嗯
0: 对，也有可能他第一季播出的那阵儿，刚好咱们刚开始工作嘛，嗯，然后那时候可能借着他这个节目想要表达出来的内核，就会想到很多自己的一些事儿。我觉得浪姐确实那个时候，虽然我没有看完啊，但是我觉得我好像是看完了，因为每一次浪姐播出，我觉得微博的热搜起码得挂他的几十条、几百条吧。我觉得我是。即使我没有看节目，我也跟着各种微博热搜，其实有了解到浪姐的一些情况啊。真的算，是完算是那种跟着热搜追完了。我感觉她挺神奇的，就是浪姐就是在每一季的时候，她都会有一个自己的主题吧、啊？我记得，嗯，就是我记得第一季的时候，它叫好像是叫做三十而立来着，就是还是什么我忘记了，就是都是以三十为那个背景的一个。叫做标语还是什么，对吧？是是有这个、这么一回事是的。什么三十而立，落子无悔，还什么三十而悦？对，是的。然后说对三十而悦，而<且>就是有这样的一个什么三十而悦，平凡而勇敢，还是怎么的？我记得那时候口号特别让我印象深刻，因为我觉得呃，一个综艺做这么多季，然后他自己还一直有着自己的一个叫叫做什么阶梯性的那样递进的口号，真的还挺。有意思了，是的
1: ，而且他当时我觉得特别特别好的一点是，他到每一季的开头都会有一长串的那个独白嘛，然后写的也很有感触。就尤其是现在啊，现在工作了一段时间，可能年龄也差不多在三十这个这个时候，然后听到他们在重新看之前说的，就是那些独白更有感触，就是对于。三十以上就是追勇于追逐梦想的那种，他们的这种
0: 节目的内涵就是三十，可能在看他在他们的身上，三十这个东西，并不像是就是一个所谓的会区分一个年轻人和一个中年人的一个界限，在他们身上看到的更多是，无论在什么年龄去追求自己的一个梦想，好像都不算太晚，就好像看到了年龄更多的一个。没有年龄，没有年，应该说没有年龄的这样一个桎梏，或者没有年龄的这样一个性质，然后在他们身上能够感受到那种激情和活力。是的，就打破了那种年龄的那种焦虑吧。之前有说嘛，就浪姐这一块我觉得之所以当时我好像在微博上有了解过嘛，就当时之所以要做浪姐这个综艺，其实确实是因为现在。女性在职场上就还挺不容易的，无论是对于娱乐圈来说，还是对于我们普通的女性来说，特别是在娱乐圈来说，感觉大家都拼命的想演少女，然后都拼命的想保持一个现在特别火的一个词儿叫做“幼态”，是的，就是叫做永远都不老的那种幼态，是真的。然后姐姐们也是，我看到很多四五十岁的姐姐啊，都又瘦又美，还不停的在。自己卷自己，真的是自卷。当
1: 然，我觉得好像你刚刚说的那种一直要保持幼态跟少女感
0: ，嗯、虽然是
1: 不太正常的一种现象，嗯、但是呢，好像也是对于、嗯、对于那个这些呃演艺圈的女艺人来说，又是不得不去做的，因为可能真的是在三十多的这个年龄，就是处于一个很尴尬的一个境地。可能是市场驱动吧，他们不得不去做这样的一个妥协
0: 。然后我感觉在这点上，就皮哥感觉整体的一个氛围就要轻松很多，太轻松了。吧，大家，<笑><笑>大家更像是来玩的，来交朋友的，有没有这样的 feel？
1: 对我是当时看了他整个，我当时是看了
0: 第二季的第
1: 一期嘛，嗯、他们的初舞台。嗯我天呐，嗯、跟浪姐完全就是不是一个形态的，嗯、他们就是轻轻松松，真的就像你
0: 说的，就像是来玩的。而且我我觉得就是因为你因为你没有看第一集嘛，然后我第一季皮哥其实我刚开始有看的，第一季的时候我特别觉得，我特别印象深刻的是那时候陈小春嘛，他刚来的时候，他们每个人都有一个卡片，就让他们填说你想要练习多久。然后陈小春那时候，我记得填的好像是他都不想练习，然后什么什么的，反正就大家整个都是一种啊，我就来这节目看看你们想要怎么玩的这样的一个，就是很气定神闲的这样的一种态度。然后整体的一个氛围真的要比浪姐要轻松很多
1: 。对，所以我觉得是不是对于同年龄层的男明星来说，他们对于年龄的这个焦虑其实是要比。女性要少很多的，因为她们不会面临着，比如说这个生孩子呀、家庭啊，包括说是你身后这种产后的一些恢复啊之类的。嗯、所以，而且你比如说，男生到了三十多，他依然是可以演偶像剧的那种男主啊之类的。啊、但是女生三十多再去演那种纯情小花，可能就会有一点点违和。
0: 我觉得无论是他本身嘛，还是社会舆论的压力，就是一直希望就女生一直就维持在女生永远十八，不是说男生永远爱十八的女生嘛。然后女生也永远希望自己这样的一个十八。但男人的话，就是好像他年轻的时候，他做一个现在那个什么小奶狗啊，或者说小鲜肉啊。然后他如果年纪大一点呢，这个时候他能够做一个有魅力的一个型男。娱乐圈来说，然后再大一点，可能就叫做现在特别火的那个中年的帅大叔。然后年纪再大一点的话，又是慈祥的老爷爷。就好像真的要比女性的路要宽很多，在娱乐圈来说，我觉得可能因为这个原因吧。就 P 哥整个节目，就浪姐他们那时候不是以那种女团竞技的一个形式吗
1: ？对，有的时候感觉不只是娱乐圈，其实职场也是一样的。就是职场对于女生，有的时候并不是那么友好。嗯，因为女生可能像一般研究生毕业，可能也已经到二十五六岁了嘛，然后正好是在这个人生的这个年龄段，可能就会面临着说要结婚啊、生子啊，尤其现在国家鼓励生二胎，所以感觉。
0: 很多公司可以可能对于女性也会有一点点，就是有一点点的那种叫做年龄的歧视吧。可能是他更希望要的也是那种所谓的年轻的女性，或者说结了婚也行，能够全心全意扑在工作上的一个女性。所以现在在就业的时候，就有很多人会问嘛，用人单位会问你是已婚呢还是已育呢？你是未婚还是未育呢？如果你刚好卡在所谓的适婚年龄的时候，他又会问你，你是不是考虑近两年有结婚的打算呢？是的，呃，我觉得和这个道理应该是一模一样的。嗯，就你看浪姐和皮哥他们两个的一个节目，其实也是反映了由娱乐圈的这样的一个所谓的一个领域吧，它反映了社会整个一个对于男女就业或者说男女整个。一个就业形态来说的一个差异点，就是我感觉女性在很多时候就是要做出一番成绩，好像就要面临着比男性更大的一个挫折，或者说更大、更坎坷的一条路要走。对，竞争压力会更。所谓的竞争压力会更、嗯。我在职场上看到很多那种很优秀的女性，就是大部分可能就是更多的是家里可能有一个她的。伴侣啊，就是可能会更顾家一点。那如果两个人相对都比较去职场上拼搏的话，可能这个家庭真的没有办法达到一个所谓的和和谐吧。就我见到的那种能够一边把工作顾好，一边又把家庭弄好的那种职场女性，还是很少的。除非可能真的达到了所谓的财富自由，可以通过金钱解决的问题。是的。而
1: 且往往你会会发现，其实，在职场上，到领导越高层次的话，其实女性的占比是比较少的，越往上越少。就
0: 像我们领导就是一个女的嘛，女生嘛，然后我就觉得她还挺累的，一边要顾及着自己现在的一个工作，一边要想着自己自己家的小孩，什么开学啊，幼儿园应该要弄哪一个呀？感觉真的就好像。自从女性开始结婚，然后，然后再开始有小孩之后，她好像就会有很多别的经历，没有办法，就是真的说全心全意的集中到自己的一个事业上来，除非说这个事业对于她来说是很重要的一件事情。就我之前还挺难理解全职主妇的，但是我现在就还挺能理解的，因为我感觉现在对于小孩的陪伴，对于家庭来说，其实全职主妇也是一个。挺重要的贡献的。其实全职主妇并不轻松的。对我看那时候浪姐也有很多，好像是一直在家里做妈妈，然后可能后面才慢慢出来的。我感觉就是你如果当了全职之后，想再要回到职场，还是有挺大的一个难度和压力的。
1: 对，其实我虽然说是知道做全职主妇很难，也是说是一个家庭需要说是有一个人去付出吧，嗯、但是我还是不是说是特别建议，嗯、或者说是希望自己以后能够去做全职主妇的。我觉得女生是要有一份自己的工作在的
0: ，是不是？可能有工作在的话，就在干很多事情的时候。仿佛有了一点自己的一个底气
1: ，对，一是有底气，第二个我是觉得，呃，那样如果是一直做家庭主妇的话，其实会跟整个的职场和社会有一点点脱钩，因为你一直是在忙家里的事情和照顾孩子。那可能也就是职场上是什么样，或者是社会上现在是怎样的一个，你就会慢慢的就会关注的很少，然后你的全部精力就都会放在这上面，就跟丈夫可能以后会有一些代沟在，因为他工作上的事情，你会越来的越没有那么的了解，或者说是感同身受，可能慢慢的两个人的共同语言就会少一部
0: 分，嗯。嗯，所以我觉得感觉、哎、咱俩聊着聊着，这个对这个话题也岔开了，了就从浪姐 P 哥已经、嗯、已经已经聊到了自己的一个男女性在职场上面临的一些困境了。那我们回来聊到那个浪姐和 P 哥，其实，在那个 P 哥第二季上上映之前啊，就在浪姐浪姐第三季的时候，我不知道你有没有看到那个微博热搜， so, 就是说，好像浪姐一部分的工作人员就是被强制的要调到 P 哥那边去。并且浪姐那边一部分的那种舞台的创意的导演也会调到皮哥那边去，那我就感觉还挺神奇的。明明是两档，可以说是热度差不多，或者说是卡司类似的节目，然后但是他们对于这样的一个，包括他一个节目的一个重视度来说，差异就还挺大的。所以我觉得这也导致了我在看第三季浪姐舞台的时候，我真的觉得好像有点。钱不太够的要死。是的，其实第三季的浪
1: 姐好像大家都是在清一水的吐槽，说选歌选的也不是很好，然后舞台呈现的也不是说是特别的棒。嗯，都说把资金精力全给了 P 哥了。但是 P 哥第一那个那个第一期的那个初舞台展现，感觉他的那个舞台确实是做的蛮好的，蛮震撼的。嗯。
0: 对，你看每一个好像都有自己专门的一个道具，呃，升空的升空，叫做下水的下水，啊，真的是足够震撼。舞美是的，嗯，最近最近感觉除了那个皮哥这个综艺啊，其实我最近好像更倾向于去看一些那种生活类的轻综艺。所以我觉得这也可能是你刚刚不是说浪姐和 P 哥，可能你个人更倾向于浪姐嘛，因为她表现了一个女性的态度嘛。嗯，然后其实我个人也是还行，但是我现在好像更倾向于看一些能够让我觉得更放松的综艺。我觉得现在整体都是有点这样的一个趋势哦，放松的。其实
1: 我最近看到了一个偶然看到的，然后是叫山水。间的家是央视出出台的，当时我看的时候就换到这儿，在电视上看到，就切到这儿的时候，吸引我的是那个小萨，因为我很喜欢那个撒贝宁，所以看到他的之后，我就多看了一会儿，多看了这一会儿之后，我就感觉这个节目做的真的是很好，就像很符合你说的那种轻轻。就是很轻的那种，让人很放松的那种。对对，对嗯、它是一个大型的文旅探访的。其实上网上查，因为它现在只播了两期嘛。然后从网上查它的节目，因为毕竟是央视出品嘛，它都利益会比较大一点。它就是说想要说是呃，通过这种村门。人美情美的这样的一种展现，然后带领观众去感受这种田园的一个风光，见证十年乡村的巨变。我觉得，就这种是一种对呵呵利益挺深，是的，毕竟是央视出品哦呵，他们的利益还是都挺深的，而且也是确实展示了这种。新时代的这种农村的生活，就是虽然我知道可能跟现在的农村是还是有差距的，因为现在的农村不可能都像他们说的那么好。但是作为中国新时代农村的一个先行者跟典范吧，有这样的一种展现，让我们去了解，我觉得还是很好的。而且他就是就看那个综艺的时候就觉得。哇，山清水秀，然后跟着他们就是感受这种田园风光，是很让人放松的，而且没有那种高楼大厦、车水马龙，就会让我觉得这种新农村的这种田园式的生活方式，真的是很羡
0: 慕。就是那种叫做你在田园，然后看着我最想象中的田园生活，就是。田间可能牵着一头老水牛吧，然后在那里，然后可能就是牵着水牛在那儿走，然后旁边有各种稻谷在那里，各种环绕着，然后这样的话就是让人觉得还挺惬意的，因为现在在都市里生活了那么久嘛，然后能看到这样的农村或者说这种山好水好景好的这样的一个影像，真的还让人挺憧憬的。你这样一说的，我感觉我得回去搜一搜这个综艺节目，毕竟我还是一个看综艺比较多的人。<笑>那你可以去看看，真是挺放松的，真的很放松、嗯。我感觉现在就是整个生活压力很大嘛，然后所以这样的一个节目确实能对我们起到一个这样的一个慰藉，包括现在我们各种下班之后啊，其实你说看剧嘛，或者说看电影嘛，特别是看一个。比较严肃一点的电影，其实对于我们来说都挺难的，所以我觉得综艺还算是一个比较好的一个消遣的一个方式吧。就比如 P 哥和浪姐，你听一听哥哥们在那儿唱各种各样的他们自己擅长的歌曲啊，或者说看看姐姐们的跳舞的一个舞台啊，真的还能够让人得到片刻的这样的一个放松，心情愉悦。
1: 顿时就可能一天上班的那种疲惫感，可能也会消散很多吧，就会让人感觉到一些放松
0: 。所以 P 哥和浪姐，你更喜欢哪一个呢？
1: <笑>我更倾向于浪姐，因为我感觉可能我对于浪姐有一些就是感不一样的对不一样的感情，因为可能那个时候想的比较多。然后不一样的感情
0: 注入到里面。嗯、那我觉着我就是个喜新厌旧的人，我可能现在在播的是哪个，我就爱哪个。<笑><笑>对，就是这样子，嘿嘿。那今天的节目我们聊了这么多，聊了一下 P 哥和浪姐，我们自己看的得到的一些感受吧，然后还有一些别的，类似于阿 G 推荐的，<聊>刚刚什么。对山水间的家这样一个综艺，那也希望能够大家也从我们的一个聊天中，也能够感受到一个释放。我们、嗯、很希望我们的一个播客能够成为大家在各种刷牙、洗脸，或者说各种做饭的时候也好，什么时候也好，能够成为大家的一个背景 BGM。<笑>因为我现在就还挺喜欢把所有的综艺当做我自己。干各种事情的一个 BGM 的<笑>陪伴自己，那
1: 就谢谢大家收听我们的节目。我们的节目名字是《躺平生长》，我是小白，我是阿季，那我们下期再见喽，拜拜，拜拜。